0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看旧约的撒迦利亚书第四章第四节。撒迦利亚书四章四节，我问与我说话的天使说：“主啊。”这是什么意思？撒迦利亚这位年轻的先知很勇敢的表达他自己，他就就问说：“我看到了，但那是什么意思呢？我不懂，那什么意思呢？”啊，我们继续看《撒迦利亚书》第四章的第五节，有我说话的天使回答我说：“你不知道这是什么意思吗？”我说：“主啊，我不知道。”那么这个时候，天使就回答啊，叫回答，就暗示。撒加利亚这位年轻的先知，他应该知道的。天使的回答说：“你暗示他说，你应该知道。那天使的意思说，你应该明白的。啊，你你已经看到了金灯台的，你就该知道金灯台到底是什么意思。可是，这个年轻的先知撒加利亚，他真的不知道金灯台到底是真正是什么意思。先知撒加利亚就说：‘我的主啊，我不知道金灯台的意思。’那么，我们继续看撒加利亚书四章六节。”他对我说：“这是耶和华只是所罗巴伯的万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”听众朋友，注意这些经文非常重要。撒加利亚书四章六节，这是神给所罗巴伯的一个重要的信息。所罗巴伯到底是谁呢？他这个时候，所罗巴伯啊，他是回归的以色列百姓的。领导约束呀，大祭司他是谁呢？他是在宗教方面的领导。那么我们知道，以色列百姓这些回归的百姓啊，他曾经被掳了七十年之后，这些百姓回到耶路撒冷。这个时候，所罗巴伯就是这些这批回归的以色列百姓回到耶路撒冷的犹大支派的一个领导啊，他是领导，就是在以斯拉记，听众朋友知道啊，以斯拉记。也记载了神带领了第一批回到故乡的领导啊，也记载在《以斯垃圾当中有记载。这样，索罗巴伯这个人啊，他最重要的使命是什么呢？他是要重建圣殿。但是这项施工，我们知道外有敌人啊，有敌人来干扰，就是有内忧外患。内部这些以色列百姓，他们心里面很灰心丧胆，很沮丧。神就在这个时刻啊，就给撒迦利亚这个意象，目的是什么呢？就是要目的要加强所罗巴伯的信心。对所罗巴伯来说啊，就是这个这个意向是非常重要、非常有意义的。那么今天听众朋友，对我们基督徒今天的基督徒来说也是非常重要。为什么呢？因为这其中的信息告诉我们说，万军之耶和华说不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事。所以听众朋友。这个信息对我们今天基督徒很重要。注意啊，这个“这个势力”跟“才能啊”啊这两个字啊很有意义。这个势力是指什么？就讲的人身体，靠这个身体的力量，就是讲这个人身体的力量。讲到人的才能，讲到人的效率，或者讲到人的财富。才能总的来说就是属于人的力量，这、就、个、是、属人的力量。因此，我把这些经文啊，我也想做这样的翻译。怎么翻译呢？刚才我们读过这个经文：“万军之耶华说。”不是靠人的聪明，不是靠人的智力，而是靠着我的灵方能成事。听众朋友要注意这些经文的很重要的意思。听众朋友，你可以看得出来，这句话对以色列回归的这百姓，所罗巴伯啊这个领导非常大的一个鼓励。这句话，那么我们以前看过，之前看过这两个橄榄树的意象，两个橄榄树的意象的意思是什么呢？就是表示说。有两个领袖，所罗巴伯啊，他是在百姓的，他是作头领袖；宗教的领袖是什么呢？就是大祭司约书亚啊。所以他们两个人是负责供应灯台要发发光，供应的灯台要发光所需要的油。那么这个重要的信息就是什么呢？告诉他们说，他们要勇敢的重建圣殿，圣殿的重建重建不是依靠你们的聪明，不是依靠你们的能力。不是依靠你们自己的力量，乃是依靠神的灵方能成事，啊，这是重要的信息。如果听众朋友很清楚的，如果神的灵啊，神的圣灵没有运行在我们的事工当中，听众朋友要记得记得，如果没有神的圣灵，神自己运行在我们的事工当中，我们所做的一切事情一事无成，因为神的工作不是靠我们人的智慧，不是靠我们人的能力，不是靠我们自己。今天啊，有些自以为聪明的传道人啊，他以为说啊，只要讲道讲的很有条理，讲的头头是道啊，就可以了。但是听众朋友记得，神不是用这种方式来做工的。有时那些自以为聪明来传道人，反而是成为什么？自以为聪明的传道人呢、啊，反而变成什么？是一个非常危险的，变成一个危险人物啊。所以说，我们中国的，所以说，聪明反被聪明误啊，因为他自以为很聪明，以致。啊，这些自以为聪明的传道人，他就走偏差了，啊、走错路了，给教会带来了许多许多的麻烦啊！这是听众朋友我们要特别注意的。因此，我自己不得不提高声调，就是要反对反对什么？反对这些自以为聪明的人。他靠因为为什么呢？啊，他我要提高声调，警告这些人提高声音。为什么？呢？因为这些人显出啊，这些自以为聪明的人呐、啊，他们为什么呢？他们。很会应酬，很会搞应酬，也会很会搞公关、公共关系，搞公关，很会啊，搞行政，看起来也很有魅力，看起来很能吸引群众。但是，听众朋友，光开万秒不行。神所做的工，不是靠人的手段，神不靠神所做成就的工作，不是靠人为的手段来做工的。所以，刚才我们读那个经文非常重要，不是依靠势力，啊，不是依靠才能。神做工，神的工作的方式不是依靠人的智慧，靠人的能力，而是什么？乃是依靠神的灵，耶和华的灵，方能成事啊！这是同学们，这个经文非常重要。我要再做一个例子，用我自己来做例子。那假如我卖鸡啊，我自己啊，以为自己很了不起，靠着一切我做的事情啊，靠着肉体，靠着血气来做每一件事情，依靠自己的努力来。完成神的事，那么神一定不会喜悦。这是我自己学习这功课，不要靠自己，因为在神的眼眼光里面，我所做的事情，如果靠自己的话，毫无价值。我所做的事情，不管怎么样，都是什么草木禾秸，最后怎么样，结果怎么样，就化为灰烬，一把灰烧掉了，变成一把灰。所以神要我们注意，要我们听众朋友，我们基督徒要。按着神的旨意来行事，就是靠着神的圣灵来完成神的大能，圣灵的大能来做功，那么这是一个很重要、很重要的属灵的原则。今天我们这个时代，啊，我们觉得我们很多人都是，包括基督徒在内，想要靠靠肉体行事，但是我们知道，唯有我们展望未来，在千禧年的时间，这个事情我们会越来越到千禧年的期间，我们要展望未来。就是我们知道真正明白的，不能靠人的智慧，不能靠人的才能，因为神已经很清楚的告诉我们说，乃是依靠神的灵方能成事。那么这个在千禧年的期间呢，才会人才会学习到这样的功课。有位圣经学者他这样说，他说在神的光照当中啊，乃是告就是告诉我们说，这位圣经学者说，就是要我们要靠着圣灵的恩高，神的。圣灵的恩高，那个精油啊，神的圣灵代表的精油恩高留在以色列百姓的身上，使这个以色列百姓他的灯台啊，才因此才能够什么发出七倍的亮光，照亮万国啊！就是他特别提到这些经文，就是以色列灯台为为什么能够发出七倍的亮光呢？照亮万国了，然后因为什么？乃是靠圣灵的能力啊，能力。那么这是一个可以说。很重要，很重要的宣告。所以在撒迦利亚先知的时代，这些回归的啊，这些被鲁回归的这些以色列百姓，那么他们啊需要鼓励，因为当时有很多的反对的势力，关于建殿，有反对的势力。那么他们这些以色列百姓回归的百姓啊，常常落在一种怀疑、恐惧当中。所以神就透过撒迦利亚赐给他们这个意象，就鼓励那些回归的以色列百姓。那所以这段话其实最重要是什么？针对他们的领导，所罗巴伯啊所说的，接下来我们看撒迦利亚书四章七节，撒迦利亚书四章七节，大山呐、啊，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地，他必搬出一块石头安在殿顶上，人且大声欢呼说，愿恩惠恩惠归于这殿。这些经文啊，说的太好了。三代表什么？就代表，大是代表那些当时要建殿、建造圣殿的时候啊，有很多反对的势力，各方面的反对的势力。这个意向，他们得到这个意向，乃是鼓励这些回归的以色列百姓，要相信他们这个所罗巴伯他们的领导，所罗巴伯一定相信，要相信所罗巴伯所做的，一定靠着神的能力，可以对付一切的，胜过那些反对的势力，反对建殿的势力。听众朋友，我们回到新约圣经，想一想看，主耶稣。也提到这个山，主耶稣提到新约圣经，看到主耶稣提到山的时候啊，那么也是记得同样的意思。那现在我们翻到马太福音十七章二十节，马太福音十七章二十节，主耶稣也提到关于这个山，还是山什么意思呢？马太福音十七章二十节，主耶稣对门徒说：“你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：‘你从这边挪到那边。’”他也必挪去，并且你们没有一件不能做的。事的，注意《马太福音》实际上二十节这个经文什么意思呢？其实这里，注意啊，主耶稣他这里是做一个比喻。当然，主耶稣不是指一个真正的山啊，因为，在圣经里面我们知道，那那么没有看到啊这个山被被挪走了，也没有看到这个山啊把它移移到别的山去。那这里重要的信息是什么呢？其实耶稣所教导的。叫我们对他有信心，我们要有移山的信心。意思就是说，神能够消除一切阻挡神的恶势力。所以，也是说，刚才说你从这边移到那边，他必也必挪去啊。他说你要只要有信心，像芥菜种一样，就对这阵说你从这边挪到那边去。什么意思呢？就是我们要有移山的信心，指明什么？神能够消除一切。阻挡神事宫的恶势力，这句文字这样解释才是合理的。那么这个意向，也是给我们今天听众朋友的重要的信息。那么我们看到，论到表面来看，好像重建当时以色列百姓重建圣殿这个工程啊，哎呀，很困难，很困难。但是神给他们的应许，神的圣殿必将要重建啊。这个在我们看啊，撒加利亚书四章七节下半，你是说啊，这里我们看怎么说呢？他。必搬出一块石头，安在殿顶，意思是说这个工作一定要成功。人且大声欢呼说：“愿恩惠恩惠归于这殿。”这些经文，四章七节三下来说，太好了，就是表示说大声欢呼说：“恩惠恩惠归于这殿。”这里特别注意哦，讲到这个基石神的殿啊，完成的时候啊，基石就是这个基石子嘛，就是完工的时候啊所用的石头。完工以后啊，他们会。有一块基石做什么呢？叫放在上面，就是放在三角墙的一个石头，表示建殿的工作乃是代表什么？已经完成了。所以撒迦利亚意思什么呢？就是当圣殿完工的时候，百姓会高高兴兴的大声欢呼啊！因为这是对以色列百姓来说，这是一个很大很大的鼓舞啊！接下来我们看撒迦利亚的书第四章八九两节，耶和华的话。又领导我说：“所罗巴伯的手立了这殿的根基，他的手也必完成这功，你就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来。撒迦利亚书四章八九节说话，这是神给以色列百姓啊，这是回归百姓的应许。圣殿建殿的工程不能够再拖延了，一定要。完工啊，一定要完工，但是这个完工的时间在什么时候呢？让这个所罗巴伯他们的领导要在他的任内要把这个建殿的工程完成。这个时候让我想到，圣经里面有两节两段啊重要的经文啊，听众朋友以下的经文啊，听众朋友注意跟这个建殿应该有相关的啊相关。我先引用菲《菲利比书》一章六节，《菲利比书》新约《菲利比书》一章六节这样说啊，听众朋友经文可以记起来，《菲利比书》一章六节说。我深信，那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。很清楚的，我们看到神透过撒迦利亚对所罗巴伯说：“你已经立下了建殿的根基，根基已经立好了，我要与你同在。”意思是说，你必定要完成这个圣殿的工程，因为什么？我与你同在。我们继续看撒迦利亚书四章第十节，撒迦利亚书四章十节。谁藐视这日的事为小呢？撒加来书四章十节，谁藐视这日的事为小呢？这七眼乃是耶和华的眼睛，遍插全地，见所罗巴伯手拿线陀，就欢喜。四章什么意思？谁藐视这日的事为小呢？这七眼乃是耶和华的眼睛，遍插全地。见所罗巴伯手拿线陀就欢喜，什么意思啊？啊，这就经文告诉我们说呢，他谁藐视这日的事为小呢？那么听你们，这些经文啊，我就给听你们做个简单的解释，就是做什么？呢？我们不要藐视，认为说啊，这是小事情，我们不可以藐视说这个日子啊，这个这日的事情没有什么了不起，看看不起这样的啊这个事工，那么今天听众朋友。做神的工作，我们千万不要好大喜功。今天很多啊传道人啊那些，他们好大喜功啊，不希望说他们做工一是啊一帆风顺，就是所谓今天很多人喜欢听到什么成功神学。你看这个传道人好成功哦，一帆风顺，好大喜功，他是好大喜功。那听众朋友，我们要欢喜什么？我们常常今天很欢喜又是吗，又什么？建筑一个大教会，常常跟人家教会比大小。我们喜欢建筑一个啊啊，认、啊、为说啊，我的教会大小用这个大小来衡量啊，说我们教会人多，用教会的多寡啊。今天这个有的人很熟悉，喜欢把教会的大小、把教会的人数多少多寡来衡量神的工作。听众朋友，这种方法是错误的，不可以用。建筑啊，就是教堂的大小，以及你教会里面人数多少多寡来衡量神的施工，听众朋友，今天呢，神成功神学有一个很大的错误。我告诉你，今天神乃是用什么不起眼的方式，很安静的方式，神悄悄的在动工。这什么意思呢？因为我们一般人都是好大喜功，啊，喜欢用教会的大小、人数多寡来衡量啊，今天是很成功了，或者不成功了。但是我认为神乃是今天仍然用很安静的方式、很不显眼的方式，神默默的圣灵在动工。但我说不要轻看所谓的小事啊，今天以为说哎呀这个什么你们这个人教会人这么少啊啊，所以藐视所谓的小事啊，所以这个经文说，刚才我们读撒加利亚说四章四节，谁藐视至日的事为小的？那、啊、还说哎呀这个是不起眼所谓的小事，所以所罗巴伯在。撒迦利亚书四章十节下半，见所罗巴伯手拿线陀就欢喜。注意，撒迦利亚书四章十节说见所罗巴伯手拿线陀就欢喜。线陀是什么意思呢？线陀或者这个叫做铅锤啊，就是指那个准神来测量这个做什么线陀跟准神做什么呢？就是来测量这个建筑是不是盖得方方正正。意思就是说。这个接着那个经文啊，这个准神线头什么？看这个建筑物是不是盖的很方正、很正确？七眼接着，这七眼乃是耶和华的眼睛力，遍查全地。大家注意这些经文，之前我们都没有想到啊，要这样做啊。这里说，这七眼乃是耶和华的眼睛，遍查全地，什么意思呢？就是告诉我们说，神是无所不知的神，神不但是无所不知的神。仍然在掌管掌权，神在掌管万事啊，就是这个意思。这七也乃是耶和华的眼睛偏差决地，其实见证的事情啊，神是无所不知的，神在掌权，神在成就这样的事情啊。继续我们看撒迦利亚书第四章十一到十三节啊，注意这经文很重要。第四章十一到十三节，我又问天使说：“这灯台左右的两棵橄榄树是什么意思？”我二次问他们，这两根橄榄枝在两个流出金色油的金嘴旁边，是什么意思呢？他对我说：“你不知道这是什么意思吗？”我说：“主啊，我不知道啊。”注意，先知撒迦利亚也有问题了。那么他请天使啊再做解释。那么天使就给他解释了。天使说：“你不知道这是什么意思吗？”那么天使就暗示。告诉这个沙迦利亚，他你应该知道你是先知，我告诉你了，你本来该应该知道的，怎么你会真的真的是不知道吗？那么我们看沙迦利亚书十四四章十四节怎么说？他说啊，这解释他说这是两个受膏者站在普天下主的旁边啊，注意沙迦利亚书四章十四节他说这是两个受膏者站在普天下主的旁边啊，注意这两个。受膏是谁的，就是被圣灵充满的人，就是指百姓的领导所罗巴伯，还有一个信仰上宗教上的领导大祭司约书亚，就指这两个人，他们被神的灵所充满的。那么我们已经读过关于约书亚，读过约书亚大祭司啊，他是象征着大祭司约。耶稣讲讲他的事情啊，象征着什么？是说以色列这些回归的百姓，以色列国他已经被洁净了，所以大祭司他就穿着干净的袍子，表示他已经被神洁净了。当意思就是说，当回归的这些以色列百姓啊，从巴比伦回归了，这些百姓好好在神面前认罪，好好的在神面前接受神的救恩的时候啊，他们已经什么悔改了，他就能够被洁净了。现在他们其实怎么样啊？那像我们今天基督徒一样，他们已经披上什么？基督的衣袍，因为他们被神的圣灵充满了。那么，神的圣灵充满他们，意思什么呢？他们神就可以使用这些人，因为他们已经披上了基督的衣袍。所以，先知啊，就是这个所告诉他的信信息，领袖大祭司耶书亚他已经什么？披上基督的衣袍了，被圣灵充满了，被神使用了。那么这里还有一个重要的信息要告诉我们听众朋友，今天听众朋友，神也要我们每一个基督徒被圣灵充满。但是，怎么样叫做被圣灵充满呢？这个听众们要要注意这段啊，要做这样的解释。我们必须要符合一个条件，这两个条件就是，既然你想要被圣灵充满的话，有两个条件很重要的。第一个就是在以弗所书四章三十节所说的，以弗所书四章三十三十节被圣灵充满的条件说。不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。注意这个经文，以弗所书四章三十节。如果我们的生命当中仍然没有洁净，仍然犯罪，那么我们就不会被圣灵充满。所以，我们必须要成为在神的眼光当中被认为是一个洁净的人，才可以被圣灵充满。这是第一个意思，就是受了他的印记，等候得赎的日子。日子来到，不要让圣灵担忧啊！就是就是让我们生命当中要成为一个洁净的人。第二，这个经文是在《帖撒罗尼迦》五章十九节，第二个重要的经文，《帖撒罗尼迦前书》五章十九节说什么呢？《以弗所书》三章四十章三十节说不要叫神的圣灵担忧。那么， -ja《帖撒罗尼迦前书》五章十九节说什么呢？不要消灭圣灵的感动。《天上龙天前十五章十九说：“不要消灭圣灵感动，圣灵的感动，听众朋友，我们不要消消灭圣灵的感动。什么叫做消灭圣灵感动呢？就是你没有遵循神的旨意，你做的事情都违背了神的旨意，你做的事情是行在神的旨意之外，所以你就是消灭了圣灵的感动了。结果怎么样呢？神就不用我们了，把我们摆一边，不用我们了。如果今天我就这样解释，如果今天神要你去非洲啊，去。”一个地方去传道，可是你不想去，你留在仍然留在自己的家乡里面。那么我认为神，神神就不会使用你。如果神要你叫叫你在老家服侍，你却跑到非洲去了，你以为跑到非洲去就会使用不对，这样不对的。所以人要被森林充满是什么意思？就是神叫你去哪里，叫你在家乡你就留在家乡；叫你去非洲就是要去非洲，不是说你去了非洲就是被森林充满，留在家乡。就不是在被圣灵满，不是的，就是神要用你，他要叫你在哪里服侍，你就听从神的命令，这个叫做被圣灵充满。还有一个重要的条件，就是怎么样叫才能够叫做被圣灵充满呢？加拉太书五章十六节，加拉太书五章十六节经文都要记起来。你们当顺着圣灵而行。那听众朋友，顺着顺着圣灵而行，非常非常的实际。顺着圣灵而行，就是你已经被圣灵感动，被圣灵充满了。乃是你是顺着圣灵的去行事，你心来神靠着他的指示做神要我们所做的事情，你就是被圣灵充满，就是这个意思。所以这个登台的意向啊，听到没有？在回忆这个登台的意向，乃是鼓励，什么？这个时候就是在撒迦里那个时代，就是对吧？登台的意向什么就在鼓励当时回归的那些以色列百姓。叫他们不要灰心啊！就是按照神的旨意去建造圣殿。今天这节经文也可以应用在我们听众朋友的身上，应用在我们身上。你有没有被圣灵充满？就是圣灵充满，就是做神叫你做的事情。那么这个意向也可以指向将来，将来未来有一天，有一天神要把他的圣灵浇灌下来，浇灌下来。未来千禧年日子，所有的神的儿女被圣灵充满。可是今天，我认为今天还看不出。有圣灵真正的浇灌下来的迹象没有？今天没有，但是在千禧年的时候，神会在那个时候把圣灵浇灌，环游血气的。但是这个日子还没有到来。今天我们就分享到这里。今天分享，以后我们再继续看撒迦利亚书啊。为最后要问听众朋友一个问题：听众朋友，你认为神的圣灵充满？到底是什么意思？欢迎听众朋友来信啊，分享来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。